0: Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied.
1: Moin Leute, da bin ich wieder. Feelings, es ist Time for Feelings. Ich richte mich heute an die Leute, die älter sind, die ganz, 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 ganz alt sind, die schon irgendwo äh, auf der Lichtung äh, liegen und auf den Tod warten. Es gab damals ähm, in Berlin, gab es überall, den offenen Kanal. Der offene Kanal, den gab es überall. Den gab es in Duisburg, in Köln, überall gab es den offenen Kanal. Der offene Kanal für die jungen Leute, das lief in den, ähm muss da mal bei euren Eltern ins Wohnzimmer gehen. das ist ein schwarzer Kasten, an der Wand hängt der und manchmal flimmert der und die sitzen dann davor, als wenn sie Drogen genommen haben. TV, TV-Gerät heißt es und da gab es den offenen Kanal und jetzt pass auf, ähm, als ich, pf, ich weiß nicht wie alt ich war, zwölf oder was, habe ich das schon immer gerne geguckt und da war immer ein alter Mann, da war ein alter Mann, der war um die 70, der, der hatte immer einen Trainingssatz und der also man konnte beim offenen Kanal sagen, pass auf, ich habe eine, eine, eine Idee, lass mich mal drei Stunden machen und dann haben die immer gesagt, ja mach mal. So, pass auf, stell dir so ein Opa vor, eine ein riesiges TV-Studio, 1000 Quadratmeter, die Decke 12 Meter hoch und die Halle war nackt. Da war nisch, da war einfach ein und da war der Opa, der hat eine, eine Tonmatte, heute sagt man bestimmt Yogamatte. Der hatte eine Tonmatte und der hat die turnt immer und ich hab, wir haben uns darüber lustig gemacht, der hatte auch immer so ein, so ein, ja, so ein Gummiband. Ich weiß nicht, auch wieder jetzt an die Älteren. Jetzt, wenn ihr jetzt äh, Leute habt, die jünger sind und ihr seht, die jetzt gerade einen kloppt die weg, haut denen die Kopfhörer vom Kopf weg. Das ist jetzt nur für alte Menschen. Wo man so ein Gummiband, wo man Gummitwist mitgespielt hat. Also wie soll ich das erklären? Zwei Menschen standen sich gegenüber und dann haben die, äh, sind die da so reingegangen mit den Beinen und dann äh, äh, bei dem einen und bei dem anderen hing dieses Gummiband dann in eine, eine Kniekehlen und die hatten so einen Abstand von zwei Metern und dann ist man da so reingesprungen mit den Beinen. Man musste immer gleichmäßig... Erklärt das richtig? Alle meine Hörer habe ich denn bei der Folge heute verloren, weil die dachten: Oh Gott, das es geht zu Ende mit dem Krömer. Der hat Sachen erklärt. Keiner hat verstanden, was los ist. Nee, und wie bin ich überhaupt auf Gummitwistik? Ach so, weil der Typ hatte so ein Gummiband und er hat das dann immer, also er hat sich hingelegen und dann hat er das so mit den Füßen festgehalten und hat so Dehnungsübungen gemacht. Also äh, Tonübungen auf Spannung. Und man hat dabei gesehen, dass dieses Band schon die äh, beste Zeit seines Lebens hinter sich hatte und da war null Spannung drauf. Das war, er hätte das Gummiband doch weglassen können. Und jedenfalls, wie komme ich da drauf? Es ist wirklich, seid ihr ja noch da? Es kann sein, dass ich mir das einfach jetzt nur noch alleine erkläre, was ich hier erzähle war jetzt wirklich von ganz, ganz damals. Damals, das war ja die Zeit, wo wir Computerspiele gespielt haben, wie zum Beispiel Chicken Egg. Kennt ihr das noch? Das ist von Commodore 64. Also ganz kurz noch erklärt, dann geht's auch gleich los. Wollte ich nur noch sagen, das war so, man hatte eine Datasette gehabt, die musste man irgendwie an so ein Telefon schrauben und dann gab es so komische Geräusche und dann musste man das anderthalb Stunden lang hochladen. So. Und meistens stand nach anderthalb Stunden, dann stand äh, äh, fehle schlagen machen sie noch mal also das war ganz oft dass wir äh, dass wir Wochen dafür gebraucht haben aber ist egal wie bin ich jetzt gekommen ach so wegen Gummitwist genau und jetzt ja des, deswegen wollte ich das erzählen weil jetzt bin ich der Opa, der auf dem Boden liegt und kleinen Kindern Wert das Echte anbietet. Nee, jetzt bin ich in dem Alter, wo ich auch eine Ton, ich, ihr merkt auch, wie ich das vermeide, Yogamatte zu sagen, weil das für mich keine Yogamatte, das ist Ton, das ist Bodenton, so wie wir das damals gelernt haben. Äh, heute bin ich der Opa, der äh, im Wohnzimmer auf der auf dem, äh, Matte liegt und äh, äh, dann, ich war erschrocken, also meine Kinder sind nach Hause gekommen und die waren erschrocken, also ich war erschrocken, weil die so erschrocken waren und einer hat gesagt, schnell, Notarzt, Vater hat einen Schlaganfall. Und ich hat Stunden gedauert, bis ich gesagt habe, es geht mir gut, ich tone. So, ich lag ja auf der Tonmatte, was die nicht gesehen haben. Weil ich habe wirklich jetzt nochmal, ich habe ja schon erzählt, dass ich zugenommen habe. Aber ich habe jetzt nochmal so viel zugenommen, dass man, wenn ich auf der Tonmatte liege, man die Tonmatte nicht sieht. Und die natürlich dachten, ich habe einen Schlaganfall. Oder mache ich aber nicht. Ich habe auch, das war so ein, für mich war es ein Test. Also ich habe die Tonmatte hingelegt, habe mich hingelegt. Und dann habe ich wirklich ungelogen eine Stunde an die Decke geguckt und habe so, ich habe da so reingefühlt in die Geschichte. Und dann habe ich immer, ich habe schon so ein bisschen gefühlt, auf dieser Matte, irgendwann könnte man eine Tonübung machen, aber jetzt nicht. <lacht> so. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ich auf die Geschichte jetzt überhaupt gekommen bin, wie es mir geht und äh, was ich äh, in Zukunft machen muss, damit es mir besser äh, geht. So, egal, wir machen jetzt, es geht los. Jetzt habe ich die ganze, jetzt kommt bestimmt der interessanteste Gast gestern, die, äh, wo ihr dann sagt, ey, war so eine tolle Folge, wenn bloß nicht das Intro 50 Minuten lang gewesen wäre. So, los geht's. Siehst du? Intro ausspielen lassen, Gäste aussprechen lassen, wir klären ja dazu. Hallo!
2: Hi, hi, hallo. Moin! Und, hallo, guten Tag. Du bist, ähm, ich, heiße äh,
1: genau, stell dich doch mal den Hörern <lacht> und den Hörerinnen vor, damit sie wissen, wer du bist.
2: Hi, ich heiße Samira, ich bin Samira El-Wassil, ich arbeite ah. als äh, Autorin und Publizistin Hab und ich kolumniere ich? beim Spiegel und über Medien und ich schreibe Bücher und ich habe auch einen Podcast.
1: Hab ich äh, diese? Ich habe also ich wusste nicht wer du bist.
2: Ja ich.
1: Ich habe aber von dir gehört.
2: Das ist schon mal gut. Samira ist schon Wie schlecht war gerade deine Maske aufgesetzt? Sie war so ein bisschen, äh, ich fand das so kurz vor Wetten, das und der Titanic-Redakteur, der die Buntstifte äh, erkannt hat anhand der der, der Far äh, nicht Farben. Aber.
1: Ist das nicht krass, dass bei Wetten, das es gab tausend Folgen und alles, was hängen bleibt, ist dieser Mann mit den falschen Stiften.
2: Und äh, die Polyesteranzüge von Thomas Gottschalk, das ja. stimmt. Du, kommst du aus
1: Berlin oder was, wo bist du, wo wohnst also, ich du? Also bin, jetzt nicht Straße und Hausnummer, sondern ich, Stadt.
2: <lacht> ich bin ein Münchner Kindle, ich bin in München geboren. Ja. Ich ja? bin aufgewachsen, ja. Ach. Aber ich, ich wirke nicht so, ne? Das Bajuvarische nee. habe ich mir selbst äh, ausgetrieben. Ja,
1: jetzt keine Klischees oder so. Mhm. Ich habe ja wirklich, als ich das erste Mal in München aufgetreten bin, dachte ich auch so, um Gottes Willen, die schlagen mich doch zusammen. Die Münchner, die hassen doch Berliner. Und dann bin ich da aufgetreten in der Lach und Schieß.
2: Und du dachtest, die Menschen, die sich ein Ticket für deine Performance dort gekauft haben, würden dann danach irgendwie physische Gewalt gegen dich anwenden wollen? Äh,
1: ja, also während des Programms, weißt du, dass die erst sagen, ach, geben wir dir mal eine Chance, aber er ist so schlecht, dass wir den jetzt zusammenschlagen. Ah ja, okay. Ja, jedenfalls bin ich da gut untergekommen, weil das war so ein Klischee. Ich dachte wirklich, okay, dann hast du da 100 Pelzträger. Äh, zu sitzen und alle haben irgendwie äh, Sekt in der Hand und nach dem Auftritt geht es dann geschlossen ins P1. so Und dann habe ich erstmal gelernt, nee, das ist ein ganz ekelhaftes, also bestehendes Klischee gibt es bestimmt. so, Aber ich habe München dann kennengelernt und dachte, nee, ihr seid eigentlich ganz gut, wenn du an der richtigen Ecke rausgelassen wirst.
2: Das stimmt. Es so ist wie in
1: Berlin eigentlich auch. Also ich kann dich jetzt mit dem Auto irgendwo hinfahren, Bezirk, wo du sagst, oh Gott, wie scheiße ist diese Stadt.
2: Ja, aber das ist ja das Ding bei allen Metropolen weißt du, oder Orten, wo sehr heterogen Menschen zusammenkommen, dass das einfach wirklich, wirklich, wirklich von Tageszeit abhängig ist, vom Ort, wo du unterkommst oder wo du auftrittst ja. oder wo du bist und mit welchen Menschen du zu tun hast. Aber ich mochte den Gedanken gerade, dass du gesagt hast, die hätten dich dann in der Mitte bestraft dafür, dass dein Programm so schlecht ist mit physischer Gewalt, weil das passt natürlich zu Law and Order in Bayern. Ja, ja, das ist ja, das ja also ich kann ja. will also jetzt die, nicht sagen, dass es jetzt, <lacht> das jetzt äh, nicht ganz weit weg
1: Fantasialand äh, äh, ist und äh, man hat ja nur Spaß. Ich glaube, dass es da auch äh, äh, kranke Leute gibt. So.
2: Apropos Heiterkeit. Ich habe es schon gesehen, aber das ich wollte nicht so. Äh, Mr. Ähm, Roch. Nein!
1: Das wäre äh, das, ist, äh, also ich habe ein kleines, ein kleines, die Betonung liegt jetzt nicht auf klein. Klein kann ja auch gut sein. Ähm, äh, äh, Mr. Rogers, ein kleines Paketchen äh, und das ist nämlich mein Lieblingsfilm. Mit, äh, Tom Hanks. Tom Hanks. Und schon, zack, sind wir wieder bei Wetten, Das. Er es musste ist, doch bei Wetten, das mit äh, Markus Lanz, der das ja viel besser moderiert hat als Thomas Gottschalk. Äh, demütigende Mütze tragen. Äh, ja, wo man heute, glaube ich, noch im Ausland drüber spricht, wo Tom Hanks noch sagt, ich bin Deutschland so dankbar dafür, für diese tollen Bilder. Und ähm, was ist das? Ist das diese Stadt... <lacht>
2: Nee, ähm, mach, mach's mal gerne auf. Ja. Ähm, es ist eine kleine Figur von ihm und ich finde. Willst du
1: das kurz erklären? Wer der Rogers war? Ja, ist
2: ein ganz hervorragender Film mit Tom Hanks. Es ist auch einer meiner Lieblingsfilme und das ist auch der Grund, äh, warum ich diese Figur äh, mitgebracht habe. Nein, es
1: ist eine Figur von Rogers.
2: Und er spricht. Du kannst unten drücken und dann sagt er nämlich total schöne Sachen. Mister Rogers, ähm, Fred Rogers ist ein Moderator, ähm, ein amerikanischer Moderator, der eine ganz fantastische Kinder. Sendung konzipiert hatte in den 60er Jahren. The Neighborhood of Mr. Rogers, also Mr. Rogers Nachbarschaft. Und das war so eine Kinderbildungssendung. Das, das war so
1: wie Sesamstraße, aber ohne jetzt, also und, mit ihm als Geschichtenerzähler und ab und zu aber auch Püppchen.
2: Genau. Und es ging darum, die, die, so, es war die Schule der Empfindsamkeit für Kinder, so eine, so eine Herzensbildungsstelle sozusagen, um Kindern Werte zu vermitteln, Toleranz, Liebe, Nachbarschaft. Freundschaft. Und es war eine unglaublich progressive Sendung. Beispielsweise war das die erste Sendung im amerikanischen Fernsehen, wo ein afroamerikanischer Polizist zu sehen war. Und das war ja. wirklich für damalige Verhältnisse, als er das rausgebracht hat und konzipiert hatte, äh, extrem wirklich progressiv, so schade das ist, dass man das sagen muss, einen schwarzen Polizisten in einer Kindersendung zu sehen, um äh, Rollenvorbilder zu erzeugen. Ja. Und äh, er hat wunderschöne Songs geschrieben, auch so Bildungslernsongs. Und es wurde sein Leben dann verfilmt oder es gibt so ein schönes Bypick mit äh, Tom Hanks in der Hauptrolle, der eben diesen Fred Rogers, Mr. Rogers spielt. Und es ist einfach so ein schöner, schöner Film.
1: Hast du den Mr. Rogers, wo, wat, wie, wa, warum äh, bist du darauf gekommen? Woher kennst du den? Ich dachte, ich kenne den nur. Ähm, Bei jedem, ich, den ich davon erzählt habe, geiler Film mit Tom Hanks hier, Mr. Rogers kannte keiner. Ich Erstens schaue ich unfassbar
2: viele Filme. Ich bin ein extrem cinefieler Mensch, weil ich einfach sehr gerne äh, Medien konsumiere. Ich bin wirklich entweder im Internet oder im Kino. Das sind so meine beiden Hauptaufenthaltsorte. Und das Zweite ist, ähm, er war auch wichtig für die amerikanische Fernsehgeschichte und äh, seine Arbeit war auch wichtig für die deutsche Fernsehgeschichte, also weil seine Arbeit auch Einflüsse genommen hat auf die Art, wie deutsches Fernsehen dann umgesetzt worden ist. Also das klassische Bildungsfernsehen oder Kinderfernsehen hat ja so bestimmte Regeln ne? und was möchte man damit erreichen? Äh, was sollen Kinder lernen, wenn sie das sehen? Und das hat eins zu eins immer unser auch unser deutsches Fernsehen beeinflusst. Und ich interessiere mich einfach ihn, sehr. Viel. Telekolleg
1: im WDR.
2: Das ist, genau. so Mama, Das war Mama. die
1: Umsetzung von Mr. Rogers.
2: Kann ich Mr. Rogers haben? Wir haben Mr. Rogers daheim. Mr. Rogers daheim, <lacht> Doppelpunkt Telekolleg.
1: Telekolleg war. Immer wenn ich Schule schwänzt habe, habe ich den Fernsehen geguckt, aber Telekolleg, muss ich sagen, habe ich immer weiter gezeppt. Wir hatten nur drei Programme, aber da ich gesagt. Was
2: hast du denn gerne geschaut? außer ähm, Wetten das?
1: Wir haben eigentlich haben ich wetten das äh, bis zum Scheid, bis zur Scheidung meiner Eltern äh, das nicht geguckt. Also mein Vater fand den nicht gut. Der fand diese ganze Unterhaltungstrallala-Fernsehen äh, von Peter Alexander und Hitparade, Dieter Thomas Heck, ja. äh, fand der Scheiße. Warum? Also ich, auch wenn ich jetzt Leute äh, höre, die immer sagen, wir haben uns denn, wir waren dann Baden. Am Samstag und mit nassen Haaren haben wir denn die Hitparade uns angeguckt. Ja. Äh, bei uns war das nicht. Nee, der fand das scheiße. Also Schlager halt. Der hat jetzt keinen Schlager gehört. Aber fand der das fand so deutsche Unterhaltung, glaube ich, fand er nicht gut.
2: Okay, das verstehe das ich, das Argument. Halt so, das verstehe ich.
1: ist ja auch so. Hast du mal Disco geguckt mit, äh, mit Ilja Richter? Das nee. war also eine Disco-Sendung für, ich glaube, in Anführungszeichen junge Leute in den 70ern. Das war grottenscheiße.
2: Aber was hat er stattdessen dann gerne gesehen? Oder gab es da nichts im deutschen... Fernsehen.
1: Mein Vater hat immer so toxisch-maskuline äh, Sachen geguckt wie Charles Bronson oder so, irgendwelche western-Actionfilme äh, und so, halt Horrorfilme. Als ich mich habe scheinen lassen von meinem Vater, äh, als sich meine Eltern haben scheinen lassen, äh, bin ich dann zu meiner Mutter gezogen und dann habe ich nachgeholt. Das war so Anfang der 90er Jahre und dann ging's los. Dann gab es auch
2: Privatfernsehen. Geguckt. Ja, aber plötzlich... da, wo
1: ich hier wohnt habe, in Berlin Reiningdorf, äh, wir hatten nur Sat 1, Grisselig. Weißt du, so Schnee. Ah,
2: okay, Antenne. Schnee im ja, an genau, morgen. genau.
1: AD, ZDF, SFB, äh, senderfreies Berlin damals noch und äh, Sat 1. Griselig.
2: Und was hast du im Sat 1 gerne geschaut?
1: Ähm, Star Trek. Herr Auf. Das war 15 Uhr, war das immer? Ja,
2: mit Jean-Luc Picard.
1: Mit Jean-Luc Picard, ja, der Beste. Der Beste, der, der also beste Noch, noch äh, besser als, als äh, Captain Kirk von, von, dem, von dem ursprünglichen. Ja, Prozent.
2: Ich, ich bin ein Jean-Luc Picard. Ich liebe Picard den heute der. noch.
1: Wenn ich den heute irgendwo sehe, dann denke ich immer so, der spielt jetzt nicht eine Rolle in einem anderen Film. Der hat sich da reingebeamt. Ja, das der stimmt. Ist, der ist auf Mission, aber ich sage nichts. Das stimmt. Ich sage nichts. Ich gucke den Film einfach weiter.
2: Ich habe Star Trek geliebt. Ich fand das ein total interessantes Gesellschaftskonzept dort. Es herrscht dort, ja. im Universum herrscht erstens Kommunismus, das ist sehr witzig. Und zweitens äh, Free Healthcare für, für, für alle. Ja. Und es ist eine Entdeckerserie. Ja. Es ist einfach eine abenteuer serie ja, ja. im Weltraum. So, so jede Folge lernt, der dann plötzlich einfach neue Welten kennt. Ich fand das, das war mein absolutes Role Model, Jean-Luc Picard. Ich wollte Jean-Luc Picard sein, wenn ich groß
1: bin. Da gab es auch eine Neuauflage, Jean-Luc Picard. Ich glaube, er heißt einfach nur Picard, die, die Serie. Ja, ja. Hm, ja. Da ist er irgendwo in der Toskana und äh, malt die ganze Zeit Bilder. Malt und über eine hat so ein Olivenhain und dann Vision, kommen ja. Außerirdische und sagen, komm, die und Es gibt eine Prophezeiung. Wir noch einen krachen lassen.
2: Ja, äh, ja nein, nein, nein.
1: Es ist das erste Mal, dass ich darüber spreche, weil ich eigentlich darf ich gar nicht öffentlich darüber sprechen, weil das sind so Sachen gefällt mir nicht, aber ich möchte nicht böse darüber sprechen. Gucke ich denn einfach nicht mehr. Nicht das ist aber
2: liebevoll, weil das spricht ja. natürlich für dein, für dein Fantum. dass hast du das sagst, nicht, selbst dass du, die du bei manchen
1: Leuten, die dann schlechte, es gibt ja Schauspieler, die haben ja immer einen schlechten Film, wo man sagt, okay, der Film ist halt schlecht, ist aber egal, der Typ oder die Frau ist super.
2: Äh, Habe ich natürlich auch oft, weil ich ein extrem auch konfliktscheuer Mensch bin und auch super ungern über Menschen oder Produkte oder Kunstwerke öffentlich schlecht spreche, ja. hätte aber bei dir eben gedacht, dass du keine Scheu hast. Ähm, sauer zu sein über schlechte
1: Kunst. Nee. Wenn ich den Typ oder wenn ich die Frau, also die Person mag, dann verzeihe ich dem auch oder ihr, dass da irgendwie eine schlechte Platte gemacht wird, ein schlechter Film oder irgendwas. Bis soweit magst Ich bin ja selber Künstler und weiß, dass ja nicht alles Gold ist, was ich anfasse. Und
2: was würdest du sagen, ist deine radikalste Entscheidung gewesen im Künstlerischen? <lacht>
1: Immer wieder Sachen abzubrechen und zu sagen, bis hierhin war das schön, jetzt Tschüss.
2: Mhm.
1: Also nicht auf Sicherheit zu gehen. Mhm. Ich werde jetzt übrigens nicht synchronisiert, das ist jetzt kein anderer, der das Studio hier betreten hat. Ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. <lacht> Ist das vielleicht jetzt bei mir schon Magst im Alter, wenn man einfach einen Arzt immer bei einer Aufzeichnung mit dabei hat, <lacht> weißt du? Man kann ja auch, man sieht ja auch, wenn ich jetzt hier, man sieht es ja nicht, wenn ich. In, äh, Infusion, eine Invasion, <lacht> wollte ich gerade sagen, eine Infusion kriegen. So, wo machen wir jetzt weiter? Ähm. Es gibt. Äh <lacht>
2: Schnitt! Den, in der Sprechschule gab es bei uns immer den Glottesschlag. Kennst du den Glottesschlag? Nee,
1: ich kenne den, der kleine Hai halt, dieser Ja, klar, Haras
2: Hofhund und so weiter. Barbara
1: saß nah am Abhang.
2: Oh Gott, der kleine Hai. Ähm, wilde Erinnerung. Ähm, der Glottesschlag ist der Moment, wo die beiden Stimmbänder aufeinanderschlagen, ja. immer unmittelbar, bevor du einen Ton erzeugst. Das heißt, du musst dich in den Zustand begeben, so zu tun, als wolltest du was sagen und kurz bevor du sa etwas sagst, äh, machst du es aber nicht. Und dadurch schlagen die beiden Stimmbänder einmal kurz aufeinander und dann werden sie befreit von welchem Belag auch immer sie gerade belegt sind.
1: Macht das Gehirn dann?
2: Nee, es ist, wenn ein, das Gehirn, wenn der <lacht> das ist genau das Gehirn. Ist. Bevor
1: ich was sage, knallen die zusammen. Also ja, wer macht denn das in meinem Kopf? Das dann? ist
2: ein Sprechimpuls. Der, klar, dein Gehirn ja, ja. erzeugt einen Sprechimpuls. Warte, ich kann das mal, ich zeig dir mal, wie das, oder ich zeig dir mal, wie es Zeig stimmt. uns
1: mal den, zeig uns mal und auch den Zuhörern, was du jetzt machst.
2: Dieses, dieses kleine ich hab, Geräusch. Die ja, das ist. War das die Stimmbänder? Das sind die Stimmbänder, die einmal zusammenschlagen und dann kommt noch ein bisschen Luft, weil ich nicht gut bin darin, das zu isolieren, aber.
1: Woher weißt du sowas?
2: Das hatte ich in der Sprecherziehung. Ich hatte, ich habe eine Schauspielausbildung gemacht in ja, München. Uh. In der München Filmakademie, einer sehr, sehr schönen Schauspielschule dort. Das habe ich gemacht, nachdem ich fünf Jahre Kommunikationswissenschaft dort studiert habe. Und dann war die Frage, danach, ich war fertig, ich habe den Master gemacht, ähm, ob ich jetzt irgendwie ein Volontariat mache irgendwo bei den Öffentlich-Rechtlichen oder ob ich nicht noch drei Jahre Schauspielerei lerne.
1: Lieber drei Jahre Schauspielerei ja, noch. Und Wo wärst du denn zum Bayerischen Rundfunk ne? bei euch denn?
2: ZDF, ähm, hm. äh, Mona Lisa war so eine Option. Ach Gott,
1: und Mona Lisa hat meine Mutter mal geguckt mit... Ähm
2: ich Mag nicht
1: weiß ich nicht mehr. Mona Lisa? <lacht> nee, 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 nee. Das war mal Sonntag, Sonntags, 18 Uhr. Also. Ja,
2: ja es, war, es war auf jeden Fall eine Option und damals gar nicht mal so eine unspannende Option, weil eine Option. Und ja. dann bin ich aber trotzdem in die Schauspielschule gegangen, was natürlich die beste Entscheidung meines Lebens im Nachhinein war. Und das Schöne war aber auch, vor allem meine Eltern haben dann gesagt, nachdem ich mich abgekämpft habe im akademischen Raum, meine Masterarbeit geschrieben habe und versucht habe, was äh, so, einen, so einen richtigen so etwas Richtiges zu studieren. Um was anständig ist? Was
1: unständig
2: ja, Eltern Ein Jodeldiplom.
1: Hast du ein Jodeldiplom auch? Da hast du auch was anständig ich,
2: ich, ich, ich hatte fast mal ein Jodeldiplom bekommen, aber ähm, das hat dann meine Mutter bekommen. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber äh, ich habe dann meinen Eltern das gesagt und habe gesagt, es tut mir leid, ich mache das von unterricht Ich mache jetzt diese drei Jahre Schauspielausbildung. Und meine Eltern, Sind die waren so gebrochen. erleichtert. Die haben ja? gesagt, Kind, endlich machst du was <lacht> Richtiges. Endlich lernst du was Vernünftiges. Die fanden mhm. die Zeit in der Uni total schrecklich. Sie fanden, ja? ja? Die dachten, es total bescheuert, dass ich studieren gehe. Die sind Haben super deine Eltern gewesen. studiert? Äh, nee. Also, meine Mutter ist, ähm, die hat, vom, die hat also kein Abitur, die, hat, die war Hausfrau und Mutter, Ja. Mutter. Aber die hat versucht, eine Ballettausbildung anzufangen in Frankreich. Ist von zu Hause ausgebüxt und ohne Kohle war sie dann irgendwie in Frankreich und hat da in Paris <lacht> so Couchsurfing gemacht. <lacht> Und hat äh, dort meinen Vater äh, kennengelernt, der ähm, anfangen wollte in Frankreich Biologie zu studieren ja. und beiden wurde dasselbe Sofa in einer WG versprochen zum Übernachten. Ja. Also die WG, da war eine eine Frau Marianne und ein guter Freund von meinem Vater und beide hatten jeweils, also Marianne meiner Mutter und der Freund meinem Vater, das gemeinsame Sofa im Wohnzimmer dieser WG zum Schlafen versprochen. Und die haben.
1: kannten sich noch nicht vorher?
2: Die kannten sich nicht. Und äh, die beiden WG-Mitglieder hatten sich auch nicht abgesprochen. Es gab ja auch keine Handys oder so, du ja. das abklärst. Und dann war die Situation, dass dann im Abend beide auf diesem Sofa dann schlafen mussten. Und dann haben sie sich kennengelernt. Und am nächsten Tag haben sie sich verlobt. Die
1: haben die doch verkuppelt.
2: Ich glaube, das war wirklich das ist wie ein reiner Märchen. Zufall. Komm.
1: Ich, wir machen denn mal so, als wenn, oh, ich habe ja nur ein Sofa, das könnt ihr ja haben. Ich, glaub,
2: ich, also ich, ich, ich glaube wirklich, es war der allergrößte Zufall aller Zeiten. Einfach, Schöne Geschichte. Ja, vor allem am nächsten Tag dann verlobt und dann zwei Jahre durch Europa rumgereist mit Interrail und Quatsch gemacht. Also kein Studium, keine Ballettausbildung, keine Pant Sie wollte auch so eine Pantomimenschule besuchen. Aber dann in Deutschland gelandet und dann kam ich dort zur Welt.
1: Und was bist du jetzt von Beruf? Also was ist jetzt dein Haupt also dein Hauptberuf? Mm. Oder was würdest du sagen, was was macht dir am meisten Spaß?
2: Also ich bin ins Schreiben ja reingerutscht. Ich habe ja, früher als Ghostwriterin auch gearbeitet und habe aber auch gedreht oder gespielt und das war beides total super, weil auch einfach ähm, zum Beispiel politische Bühnen sehr ähnlich sind wie Theaterbühnen, wie Auftritts- und Showbühnen. Das, das nimmt sich nicht so. Das ist der gleiche
1: Ablauf. Ne? Das ist, ist, es, ist es. Text tatsächlich einstudieren und dann setze ich mich bei Maischberger hin und hau die Sätze raus, die ich gelernt habe.
2: Exakt, wirklich. Es ist genau so. Also es geht <lacht> um Timing und Kommunikation und Körpersprache und Stimme und äh, ja richtige Zäsuren setzen und um deine Informationen irgendwie übermittelt zu kriegen. Und dann habe ich irgendwie mit dem Kolumnieren angefangen und ich war eben bei Übermedien und oder bin immer noch bei Übermedien mhm. und beim Spiegel und... Da war er, ja, lieben Gruß an Stefan an dieser Stelle. Wo ähm, oh,
1: ihr, was, lasst uns mal kurz über Medien erklären. Ihr deckt quasi äh, Dinge auf, die in den Medien passieren.
2: Genau, es ist ein Medienkritikportal und es werden einfach immer Fehler oder ähm, Fehlverarbeitungen abgebildet, die in jeder Form von Medien stattfinden. Also ob es jetzt nicht gut recherchiert ist oder das Wording nicht gut ist, die Headlines seltsam. Und das ähm, machen ähm, Boris Rosenkranz und Stefan Niggemeier ganz hervorragend bei Übermedien. Und da habe ich eben eine Kolumne und darf ein bisschen auch was manchmal sagen zu deutschen Medien. Und parallel dazu die Spiegelkolumne und parallel dazu das Schreiben eines Buchs namens Erzählende Affen, was irgendwie gekauft wurde.
1: Also so gut verkauft wurde. Ja, also
2: hat also es ist noch in der Spiegelliste, jetzt seit über, über einem Jahr oder so, aber.
1: Ja, das ist ja dann mal das ein Erfolg, kann man, Das ist doch mal ein gutes Zeichen. Kann so, man ja mal man auch, sagen. Zeichen, ja. Man auch sagen, dass das sehr gut verkauft worden ist.
2: Aber ist auf jeden Fall, ja, und ähm, genau, und deswegen sagen jetzt die meisten, wenn sie mich vorstellen, sie ist Autorin und Kolumnistin, obwohl ja. ich das immer ein bisschen weird finde, weil es nicht meine professionelle Identität irgendwie so richtig mhm. einfängt. Aber was sagst du denn? Sagst du, du, sagst ja nicht, ja, du sagst ja nicht, dass du Podcaster bist.
1: Nö, ich bin pff, Komiker.
2: Aber beim Arzt, du
1: wenn ich beim Arzt bin, den ich noch nicht kenne, schreibe ich Schauspieler.
2: Ja. Fragt er dann auch, wo kann man sie sehen?
1: Nee, nee eigentlich nicht. Nein. Also okay. jetzt ist ja so, dass wenn ich zu Ärzten gehe, dann wissen die schon, wer ich bin. Okay. So. Aber früher habe ich dann immer Schauspieler geschrieben.
2: Warum schreibst du nicht Clown?
1: Clown. Ich glaube, in der Zeit, in der wir jetzt leben, versteht man das Wort Clown nicht mehr. Also wenn ich jetzt äh, zu jemandem auf der Straße gehe und sage... In fünf Minuten kommt hier ein Clown vorbei. Ja. Dann denkt jeder an Ron Kalli und äh, rote Nase it. und äh, rote Haare. weiß Also an, an It eigentlich, ja, an den Monster-Clown. Äh, und Clowns, also meine Definition von Clown ist zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du Django Edwards? Ja, klar. Das ist ein Clown. Ja, das ist ein Clown. Oder Leo ja. Bassi zum ja, Beispiel, klar. der ja. aussieht wie ein Sparkassenangestellter aus der Uckermark und der dann komplett eskaliert auf der Bühne. Also das ja. ist für mich, das sind dann Clowns. Und ja. ich glaube, wenn ich zehn Leuten sage, ich bin Clown, denken neun an den an den, an den Typen. Äh
2: Ronald McDonald Clown. Ja. Nee, so klar. Also ich glaube, vielleicht müssen wir in Deutschland den Begriff des Clowns nochmal neu äh, äh, etabliert definieren. So Andy Kaufmann. Helge Schneider. Andy
1: Kaufmann ist auch. Ist ein moderner Clown. Ist auch. Aber wenn ich zum Beispiel bei Helge, ja. wenn einer als Journalist, Journalistin schreibt, er ist ein Musikclown. Ja. Dann bin ich beleidigt, ja. wenn sie er das schreibt. So. Weißt du? Ja, also klar. Ich würde sagen, der ist ein, das ist ein einmaliger Musikclown. Aber ich weiß denn schon, wenn ich das irgendwo lese, dass du die Definition davon nicht kennst. Du weißt nicht, was das heißt. Ja, es ist
2: halt krass negativ konnotiert. Er, er ist ein Clown. Er ist, er ist ein moderner Clown,
1: klar. Clowns sind für mich diejenigen, die also eigentlich, kann man es noch weiter führen, Anarchisten. Es sind ja. eigentlich die wahren Anarchisten. Die sagen, Ich okay, gehe jetzt hier auf die Bühne, ich ziehe mein Ding ab, ohne äh, dass ich vorher bestimme, in welche Richtung das geht. Andy Kaufmann, der sagte, ich weiß nicht, war die Bibel? Der sagte, ich lese jetzt die Bibel vor. Und dann haben alle laut gelacht. Und irgendwann war er bei Seite 832. Und dann waren da noch drei Leute im Saal, die dann auch gegangen sind. Und dann hat er die Bibel zugeschlagen. Also er hat dann einfach aus der Bibel vorgelesen.
2: An der Vier Stelle, Stunden. Jim Carrey ist auch Und auf
1: die Pointe gewartet. Es gab keine. Und dann gab es wieder eine ja. Seite. Und noch eine Seite. Nee, aber Andy Kaufmann einmalig. Also würde sofort heute wieder die Frage gestellt werden: Darf man sowas denn heute überhaupt noch machen? Hm. Darf man heute denn noch Anarchie irgendwie vertreiben?
2: Ich, also, okay, zwei Ebenen. Also, die darf man heutzutage noch frage, finde ich aber total müßig, dass du ich scheiße, das Ich finde es scheiße. Die Frage ist eher: Will man?
1: Ja, und, und wer macht es? Ja, also eben. wenn ich jetzt äh, ein bitterböser Mensch bin, äh, klar, und wer dann die fragt, willst du mal machen, was du willst, dann wäre ich der falsche Kandidat. So.
2: Ich finde auch, es kommt immer so ein bisschen aus einer fast so so einem nostalgischen Lamento darüber, dass früher irgendwie Grenzen anders waren oder dass man früher mehr Anarchie leisten konnte und gleichzeitig haben wir aber eine Wirklichkeit, in der Menschen, die dann anarchistisch sind oder die zum Beispiel Klima kleben, ja, die mhm. den ganzen Verkehr aufhalten, indem sie sich buchstäblich auf den Boden kleben, ja. so dermaßen antagonisiert werden. Man könnte sagen, nein, das ist auch eine Form von Anarchie, die sie da betreiben, indem mhm. sie das ganze Verkehrssystem einmal lahmlegen. Mhm. So eine radikale Störung unseres Alltags, um uns mhm. auf etwas aufmerksam zu machen. Und das wird gleich gleichzeitig so negativ geframed und ähm, als seien sie wirklich die, die Hauptantagonisten gerade unserer Wirklichkeit und dann gleichzeitig zu sagen ja aber man darf heutzutage ja auch gar nicht mehr so richtig anarchistisch sein der Grad sein. der Anarchie
1: ist natürlich schon ein bisschen verschoben worden also heute ist, klebst du dich auf die Straße und bist ja komplett anarchist äh, früher hätte das jetzt keinen juckt denn wenn man halt nach links gefahren fahren und nach rechts Hätte einen Umweg genommen.
2: Ja, aber das sagt halt krass viel über unsere Gesellschaft aus, insofern. Also, ja. wie, wie dass das dann wirklich als größter Affront einer Gesellschaft, einer fossilen Gesellschaft, gilt, mhm. ähm, den Verkehr aufhalten zu wollen. Ich so, glaube, du hast recht, dass, weil früher.
1: Dass man heute also viel besser anarchistisch arbeiten kann als äh, früher. Weil es heute äh, mehr, mehr Grenzen gibt oder die, die, ähm, ja, die Schwelle zum, zur, zur Aufregung, die ist schneller erreicht.
2: Ja, ja, ja. Da Wenn ich
1: jetzt ein Stand-up mache auf der Bühne und sage, äh, ähm, ich habe jetzt so eine Gruppe, die leite ich an, wie man sich festklebt auf Autobahnen. meine Kinder habe ich da auch angemeldet, ähm, dann ist das ein Reizthema. Wenn ich das einigermaßen ernsthaft verkaufe, ist das ein Aufreger. Für Gibt's das Shitstorm.
2: Ja, aber warum? Das finde ich so krass. Also wir haben eine radikale Wirklichkeit ja. ähm, und es werden Sachen hingenommen, die komplett inakzeptabel sind. Also zum Beispiel ja. die Zerstörung unserer Ressourcen oder Ungerechtigkeiten ja, ja. oder die Schlechtbehandlung von Frauen oder so. Deswegen für meine Frage an dich, weil du eben gerade gesagt hast, früher äh, man, kann man heute anarchistischer sein? oder Viel
1: mehr. Viel, also ich bin ja, also du bist ja heute, ist, äh, ich, ich ziele jetzt nicht ab auf diese Heute darf man nicht mehr sagen, was mhm. man will.
0: Mhm.
1: Habe ich in meinem Programm auch gesagt, das ist eigentlich... Äh, äh, die neue Aussage für, man darf sich gar nicht mehr rassistisch äußern.
0: Ja, klar. Oder immer genau. wenn ich zu
1: dir sage, ja, also früher durfte ich das ja noch sagen, heute darf ich das nicht mehr sagen. 100 pro ist es immer rassistisch. Ja, weißt du oder, sexistisch ja oder sexistisch. Ja, sexistisch, genau. Und von daher ähm, ziele ich mehr darauf ab, dass dass wir alle, also dass viele Leute auch dies gut meinen, so eine Anspannung haben und denken, und oh man, man will so und äh, dass wenn du dann auf die Bühne gehst und äh, Geschichten machst, glaube ich, ist so die Angst in, in den Köpfen der Leute, die dann denken, ja darf man das denn noch, also hier darf man hier noch, darf man da noch und von daher ist die Möglichkeit, dass man Anarchie besser verbreitet als, als früher, also viel, viel höher, Du das äh, klar.
2: Was wäre denn eine Anarchie, die man heute noch verbreiten sollte vielleicht?
1: Wenn du jetzt auf der Bühne bist als, als Komiker oder wenn du jetzt als Politiker? oder? Beides. Ein komischer Politiker, gibt es sowas? Gibt's eine, äh, Politiker mit Humor? Äh, es gab <lacht> Müntefering fällt mir ein, aber der ist ja nicht mehr dabei.
2: Lustiger, ich finde schön, dass du sagst, ja, das dass so ein Humor. lustiger Politiker schon anarchistisch wäre. Klar, es gab natürlich die äh, Clown Politiker. Nee, ich meinte nur die Frage,
1: ob es überhaupt einen Politiker gibt, der Humor hat.
2: Es gab ja seit Politiker. Ich war ja, ja auch da bei der Partei. Ich, ja, ich war ja die die ich war ja die Kanzlerkandidatin der Partei. Ja, die Partei, ja unter der hatten
1: die mehrere Kanzlerkandidaten gehabt oder? <lacht> ähm,
2: nicht, dass ich wüsste. Also ja. gibt es die äh, noch die Partei? Es gibt die den, Partei, die Partei. Ja, also Martin äh, Sonneborn ist ja. ja noch im EU Parlament. Ja, ähm, stimmt. Aber also es gab nur eine weibliche. Das war ich. Hm. Und ich habe leider verloren. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Aber Ach,
1: du warst ja gar nicht Kanzlerin? Nee, leider nicht. Ich hatte, also ich hatte, wie, viel, wie viel
2: hast du denn bekommen? Also Wir haben sehr knapp verloren. Wir haben ja? wirklich sehr knapp verloren, ja. Bin angetreten mit, es muss ein Rock durch Deutschland gehen. Ja, schön. Das, hat, das <lacht> hat offenbar nicht gereicht.
1: Was wäre denn gewesen? Stell mal vor, so wie bei Trump. Da war es ja im Negativen. So, ich glaube, ich war in Hamburg. Mhm. Äh, die Wahl war im vollen Laufen irgendwie. Äh, die, ich bin ein in Hamburg mit dem Gedanken, Trump, <lacht> der wird es natürlich nicht. Und am nächsten Tag stehe ich auf und er ist es gewesen. Was hättest du jetzt, wenn du jetzt, stell mal vor, du wärst jetzt Kanzlerin geworden. Mhm. Du hättest dich doch in den Arsch gebissen, hättest gedacht, Leute, <lacht> das ist doch ein Scherz gewesen. Ein Rock soll dort durch Deutschland gehen. <lacht> stell mal vor, hättest du denn gesagt, äh, nee, Leute, ist ja nur alle Spaß. Oder hättest du dann, wärst du darüber hinweggegangen, hättest du gesagt, okay, jetzt kann ich gar ja nicht mehr zurück, jetzt hieß du auch durch.
2: Alle transatlantischen Beziehungen sofort kappen. Ja. Abort, Abort.
1: Capri-Sonne für alle jetzt.
2: <lacht> ja, das war eines tatsächlich der Forderungen der Partei, glaube ich. Ähm, Friseurbesuche für alle, ja. für, for free. Ich, ich, also ich, ich, Nicht mal echte PolitikerInnen wussten, wie sie in Anbetracht eines Trumps mit der aktuellen Situation umgehen sollten, weil ja. er einfach ein interessanter Erfinder von Wirklichkeiten war.
1: Aber keiner hat sie glaubt und äh, trotzdem ist das dann geworden. Heute zum Beispiel äh, Thüringen, 30% ja. AfD, alle sitzen da, entweder machen sie gar nichts oder sagen halt, naja nee, das geht ja nicht. Hast du nicht auch das Gefühl, dass es da auch irgendwann Peng macht und dieser Trump-Effekt einsetzt?
2: Ich glaube, man darf auch, ähm, wenn jemand dir seine Pläne verrät und so offen kommuniziert, dann darf man dem auch glauben und ja. darf autokarten glauben, was sie äh, sagen, wenn sie für sich ähm, sprechen oder wenn sie über ihre Pläne sprechen. Ähm Frieden. Man darf Populisten glauben, wenn sie populistische Aussagen machen. Und ich glaube, da sind wir noch so ein bisschen weit von entfernt, dass wir immer noch sagen, nee, er hat das anders gemeint, da war ein Subtext, ähm, mhm. er wurde falsch verstanden, er ist natürlich so und so, er würde das nie machen und dann macht er es doch. Und mhm. dann sind alle überrascht. Hörke,
1: der jetzt vor Gericht steht wieder, weil er... Ähm SS-Spruch.
2: Höcke ist ein perfektes Beispiel dafür. Es ja. ist jemand, der eins zu eins Zitate, einfach nationalsozialistische ähm, Zitate benutzt für seine politischen Reden. Der,
1: ich nehme mal an, tagelang an diesen Reden sitzt und guckt, wie verstecke ich das jetzt so, dass ich verklagt werde, dass ich nur abgemahnt werde. Das, was großer Aufschrei ist und, oder nicht.
2: Aber immerhin wurde also er... Also
1: damit verschwendet der seine Zeit.
2: So. Nee, Aber auch unsere Zeit, weil wir natürlich damit beschäftigt sind zu dechiffrieren, was er gesagt hat und was nicht. Also das Spiel beherrscht die AfD ja ganz hervorragend. Nur die Stöckchen hinhalten, ähm, alle drüber springen lassen ja. und dann zurückziehen und sagen, das haben natürlich alle falsch verstanden, das wurde mhm. falsch kontextualisiert. Und ich glaube, wir sind immer noch in dem Modus des hermeneutischen Wohlwollens. Also wir versuchen dann What auch, nicht, dass wir ähm, in der Analyse, in der Betrachtung dessen, was Leute sagen, erstmal auch eher von einer okayen Deutung der Dinge um, äh, ausgehen, wenn es beispielsweise PolitikerInnen sagen. Mm. Äh, und erst im zweiten Schritt sagen, das hat er nicht gesagt, doch, das hat er gesagt mm. und dann in die Kritik gehen. Mm. Aber das ist kein guter Umgang mit ähm, extremistischen Positionen in der Politik. Ähm, erstmal davon auszugehen, dass es vielleicht anders gemeint sein könnte. Und das meine ich mit, man kann ruhig glauben, was ja, gesagt worden ja, ist. Man ja. will es oft nicht glauben, aber man kann oder sollte ja. es ruhig glauben. Und sich dann dazu verhalten. Weil was man dann zwischenzeitlich macht, das ist so ein bisschen wie äh, Schrödingers Fratze der Realität, dass eine Aussage getätigt worden ist. Sagen wir mal, Trump sagt... Ähm, ähm, an einem Tag, er wird eine Mauer bauen äh, gegen die Mexikaner ja. äh, und an einem Tag sagt er, nein, das wird er natürlich nicht machen, weil es wäre schlecht für die Wirtschaft, weil man braucht mhm. die ganzen mexikanischen Arbeitskräfte. Dann hat man einen Pulk an Medien, und das lässt sich auch übertragen eben auf Deutschland, die damit beschäftigt sind, herauszufinden, was er jetzt eigentlich meinte. Was mhm. ist die Wirklichkeit? Mhm. Und das ist ja die Aufgabe von eigentlich Berichterstatten. Ja,
1: aufstacheln. Also
2: nicht auf, äh, äh, die Meinst
1: du dass er wirklich... Äh, da, also wollte, dass er eine Mauer bauen wollte oder dass er nicht einfach populistisch hier sagt hat, wir ziehen das Ding jetzt hier und dann klatschen hier äh, die Leute wieder und morgen haben sie es wieder vergessen und natürlich werde ich diese Mauer nicht bauen.
2: Ja klar, na, also, es geht rein um Populismus, natürlich. Also es ist nicht mal relevant, ob er, macht oder, äh, ob er es macht oder nicht, mh. sondern die Wirkung entsteht einfach durch das gesprochene Wort, das die Energien der Menschen bündelt, die damit beschäftigt sind, das mh. zu dechiffrieren. So, und das ist das Grundproblem, glaube ich, bei so im journalistischen Arbeiten im Allgemeinen in Bezug auf Autokraten, Extremisten, Populisten. Ähm, Im Journalismus wurde so lange vermittelt, du musst sagen, äh, du musst Bericht erstatten, du bist Chronik der Wirklichkeit und der, der aktuellen Gegenwart. Ja, du gibst das, heißt, das
1: wieder, was passiert ist. Genau. Du fügst keine eigene Meinung dazu. Du sagst, der, ist, der hat es gesagt, weil er doof ist. Sondern du bist neutral. Exakt, so. genau.
2: Und das führte eine lange Zeit zu he said, she said Journalismus. Mm. Also er hat folgendes mm. gesagt, sie hat folgendes gesagt, ähm, wir, wir bewerten das nicht. Und das ist total ähm, problematisch, weil das ein bisschen die Arbeit des Journalisten, des Berichterstattenden Ad Absurdum führt, weil das hatte Jay Rosen, war so ein Medienwissenschaftler, sehr schön formuliert. Äh, wenn ein Politiker sagt, es regnet draußen, und eine Politikerin sagt, nein, es regnet nicht draußen, mhm. dann ist es die Aufgabe des Journalisten, zum Fenster zu gehen, rauszuschauen und zu schauen, ob es regnet oder nicht ja. und das zu berichten, nicht zu sagen, was die Politikerinnen gesagt haben. Aber wir haben nach wie vor diesen Modus von, naja, wir bilden es ab und dann dechiffrieren wir mhm. und dann analysieren wir und dann gehen wir in die Textexegese mhm. und äh, bei Putin ebenso am Anfang ähm, als äh, zu Beginn äh, seines Krieges gegen die Ukraine war dann auch so, ja, mh, er hat jetzt so eine historische Rede gehalten, aber im Grunde genommen, seine Bezüge sind auch nochmal andere und vielleicht kann man das auch so oder so mhm. kontextualisieren präsentieren. und
1: präsentieren. Das führt dann bei mir dazu, wenn ich die Zeitung lese, ja. von dem Journalisten, der Journalistin, die das geschrieben hat, dass ich mir dann wiederum meine Meinung sage und dann auch sage, ja, ist alles nicht so schlimm.
2: Ja. Exact, ne, so ist es doch. So funktioniert auch False Balancing, äh Balancing, Verzeihung ja. zum Beispiel. Ähm, sagen wir mal, du hast etwas, so also über Klimakrise gibt es ja einen wissenschaftlichen Konsens. So. Mhm. Das, ist so, das, also das ist so eins von den Dingen, auf die man sich gesamtgesellschaftlich einigen kann. Was das die
1: Wissenschaftler von der AfD, die haben da andere Erkenntnisse. Die
2: haben andere Erkenntnisse. Und wenn man dann so jemanden einlädt, um einfach mal das Meinungsspektrum abzubilden und um zu sagen, ja, das ist auch eine Meinung, wir haben mhm. sie dargestellt, wir canceln keine Meinungen dann erzeugst du aber bei ähm, einem Publikum, was das einfach so wahrnimmt und sieht und liest und rezipiert, den Eindruck, dass diese Meinung genauso valide ist und genauso ein Gewicht hat im Diskurs, mhm. in der Debatte, mhm. wie halt die tatsächlich konsensualen ähm, äh, Meinungen. Und das ist so ein bisschen, um es drastischer zu vermitteln, wir haben uns darauf geeinigt, oder wir wissen, die Erde ist rund. So. Mhm. Und es gibt irgendwie 0,001% Menschen auf der Welt, die sind Flat Earther und die denken, die Erde ist flach. Und du würdest ja zu einer ökologischen Diskussion Du hast dann einen NASA-Astronauten und dann einen Wissenschaftler von der NASA und die sagen, die Erde ist rund, dann würdest du ja nie einen flat Earther einladen, nur um das gesamte Meinungsspektrum mhm. abgebildet zu haben. Aber so verhält es sich manchmal eben noch in Bezug auf Klima, aber auch manchmal in Bezug auf ähm, Rechtsextremismus. Also so geht es mir persönlich, mhm. wenn ich denke... Wir haben hier einen demokratischen Konsens, wir haben eine freie, liberale Gesellschaft, die verteidigt werden muss. Und trotzdem werden dann Leute von der AfD eingeladen und die werden so behandelt, als seien die genauso valide Gesprächspartner im politischen Diskurs. Aber wie weil man denen jetzt
1: nicht Paroli bietet? Oder hast du, kannst du dich, oder hast du die Sendung gesehen mit Markus Lanz, wo dieser Wissenschaftler, ich, ich weiß nicht, was er für eine Position hat in der AfD, AfD ja. Brandenburg, der dann gesagt hat, Klimawandel ist, das ist alles eine Einbildung. So, jetzt habe ich dazu geguckt mhm. und. Selbst wenn ich von Politik keine Ahnung haben würde, dann hätte mein Gefühl mir doch gesagt, der Typ spinnt doch. Und dann wünsche ich mir doch jemand, der dann sagt, Sag mal, du spinnst doch.
2: Das hat ja Markus dann, Lanz auch gemacht und äh, getan. Also er ja. hat ihn versucht zu demontieren und ich finde. Aber es hat die nicht Option funktioniert. Aber oder? Weil, weil nicht wenn funktioniert, ich jetzt, wenn ja. du
1: mich jetzt, äh, ich habe jetzt irgendwie Scheiße gebaut und du sprichst mich jetzt hier drauf an mhm. und ich sage immer, äh, ja, ist, äh, ist alles. oder ist es also, ja, Also nee, da ist jetzt, das stimmt ja gar nicht. Dann du ist redest eine Stunde mit mir und ich eine Stunde wende ich mich hier rum und mache ein neues Thema auf und du kriegst mich nicht. Ist es denn trotzdem gut, dass du mich eingeladen hast oder dass, dass der Typ von der AfD eingeladen worden ist? Weil ich frage mich immer, laden wir die jetzt ein oder laden wir die nicht ein? Genau. Und wenn wir sie einladen, wissen wir, dass da äh, ein dreckiges Spiel gespielt wird. So.
2: Du springst mit beiden Füßen auf dieses Dilemma. Also wie verhältst du dich in einer demokratischen Gesellschaft mit Menschen, mit Personen, die an der Zersetzung dieser Demokratie interessiert sind
0: mhm.
2: und trägst du selber zur Zersetzung dieser Demokratie bei, indem du diese Person einlädst. Das ist mhm. eigentlich Poppers Toleranzparadox. Also mhm. musst du tolerieren, dass jemand intolerant ist und musst du so tolerant sein, dass du ihn sogar in deine Sendung beispielsweise einlädst oder
1: sein O-Ton mhm. Aber dann natürlich, ich wohl, also klar, das Geht dann natürlich gegen den Journalismus, den wir, den wir haben in Deutschland, dass ich dann aber denke, ich muss mit dem anders umgehen.
2: Exakt. Also, das ist, das du exakt. bist ein
1: Lügner, du bist einfach ein Lügner und äh, das geht hier nicht. Also wir sind ja nun mal in einer Demokratie und dann kann ich das, darf ich das auch so ansprechen. Du lügst.
2: Ich glaube, es sind zwei Sachen gleichzeitig. Wir müssen einerseits anerkennen, dass wir natürlich mit Personen, die ähm, daran interessiert sind, unsere gemeinsame Lebensgrundlage mit mhm. zu zerstören, nicht auf dieselbe Art diskutieren und debattieren können, wie Menschen, die sich als Teil des demokratischen Spektrums zugehörig fühlen. Weil wir dann dazu beitragen, zu dieser, zu dieser Zerstörung. Auch wenn wir denken, ha, wir demontieren die, wir überführen die. Die ganze mhm. Welt sieht jetzt, wie unschlau die sind oder ungebildet oder vielleicht populistisch. Gleichzeitig ist aber das Verstecken, Zensieren wegmachen, nicht sichtbar machen, auch... Nicht hilfreich insofern, als das Problem ja nicht dadurch gelöst wird, dass wir plötzlich... Versorgung, niemand, ja, ja ich
1: mach die Augen zu und man, du kannst mich dann nicht mehr sehen. Genau, so. genau. Ich
2: kerle den dann unter den Teppich. Dadurch wird ja die hm. Deutschland nicht weniger antisemitisch hm. oder weniger rassistisch. Weil es gibt ja auch Menschen, die hm. ja die AfD gewählt haben. Das heißt, das Problem ist ja noch eine Ebene tiefer. Und ich glaube, dies, das im Bewusstsein haben, also dass es nicht ähm, die Lösung ist, sie komplett Verschwinden zu lassen, mhm. äh, wie in einem Zaubertrick.
1: Aber auch nicht, Entschuldigung bitte. Gleichzeitig anders zu machen, Auch nicht äh, zu sagen, du bist ein Lügner, bist ein Arschloch, hau ab hier. So, also, äh, ich glaube, ähm, ich hätte vor einem Jahr, hätte ich das noch so gemacht, da hätte ich gesagt, die AfD ist scheiße, verpisst euch hier, ich will euch nicht sehen. Ja. Äh, weg aus meinem Programm, kauft keine Karten für mich, äh, ignoriert mich einfach. Jetzt bin ich der Meinung, dass wir aufklären müssen, ja. was, die, äh, was die haben. So, was ist jetzt, was haben die jetzt vor? Als der als Corona war, hast du von der AfD unheimlich wenig gehört. Ja. Also wo es darum ging, na, was machen wir denn jetzt? Also tragen wir jetzt die Masken, ist das jetzt hilfreich, kriegen wir diesen Impfstoff, äh, wie, wie ist das mit den Geldern, wer kriegt was und so, da war, da war nichts, nichts zu hören. Dieses äh, legendäre Sommerinterview mit Alexander Gauland, als der Journalist einfach weggelassen hat äh, Wörter wie Flüchtlinge, äh, Ausländer und so und er völlig aufgeschmissen war, weil, weil alles, was er sich für diesen Tag äh, der Gauland vorgenommen hatte, wurde nicht angesprochen ja. und dann hat er gefragt irgendwie, wie sieht es denn aus äh, äh, mit, der, mit der Rente. Naja, ist ja nicht mein Ressort. Wie sieht es denn aus mit Digitalisierung? Ja, ist ja, ist ja äh, weiß ich doch jetzt nicht. Ne? Wie Schulreform, wie sieht es da aus? Ja, weiß ich doch jetzt nicht. Und dann denke ich, also vielleicht bin ich naiv, aber manchmal stelle ich mir das so vor, dass du in jeder politischen Talkshow immer jemanden dabei hast von der AfD mhm. und dann immer fragst, wie sieht es denn jetzt aus mit der Rente? Wie schaffen wir jetzt Wohnraum? So. Und jetzt lasse ich dich sprechen und du sagst, äh, wie du, wie das ist. Mhm. Und dann muss ich natürlich aufpassen, dass der mir das Ohr abquatscht, sondern dass der Fakten auf den Tisch haut. Mhm. So dass ich zwei Wochen später wieder fragen kann, sagen wir Sie haben doch vor zwei Wochen gesagt, Sie haben die und die Idee, das ist ja gar nichts, was Sie wollen. Ist das, ist das eine, werdet das eine tolle Vision?
2: Ich, ich liebe die Vision gleichzeitig. Dann schließen
1: wir die nicht aus? Wir, äh, wir haben die immer im Blick. Jeder, der weil vielleicht pro AfD ist, kann dann sagen, sagen wir, der hat da ja vor drei Monaten genau das Gegenteil von dem erzählt, was er jetzt erzählt. Die lügen doch. Aber das ist der springende Punkt. Ich glaube,
2: die Menschen, die die AfD attraktiv finden ähm, und sie auch wählen, machen das trotz der Lügen. Ich glaube, das ist nicht das Überzeugungsmoment, dass sie dann das Gefühl haben, oh, hier wurde ja einer Lüge überführt.
1: Ja. Also und Protest quasi. Es ich habe die Schnauze eh so voll. ist mir scheißegal, was der sagt. Ich wähle jetzt die AfD.
2: Es gibt tatsächlich äh. ganz verschiedene Dynamiken. <lacht> genau das, weil, weil die AfD ist ja erstmal das Interessante an der AfD ist ja, sie hat ja auch kein äh, ideologisches Programm außer das große Nein. Das mhm. ist ja dagegen, und, so dagegen, Opposition genau.
1: eigentlich immer Nein sagen.
2: Und das ist so dankbar in der ausgefranstheit mhm. und in der Wahrheit, weil sich natürlich jeder, der gerade unzufrieden ist mit ähm, seiner Rente mhm. beispielsweise oder wie die Ungerechtigkeit im mhm. Land ist, ähm, sich an Sie wenden kann, weil Sie auf jeden Fall der Sockel mhm. des Neins sind. Und das spricht tatsächlich Menschen an. Ich glaube, es führt oder es hilft dann tatsächlich nicht diese äh, dieses dieses Gottscher journalismus nennt man das. Mhm. Also jemanden dabei zu ertappen, dass er gerade die Unwahrheit gesagt hat oder dass er inkommt mhm. oder dass er etwas nicht weiß oder dass er vor drei Monaten etwas anderes mhm. gesagt. Weil
1: Was ja auch nichts bringt eigentlich. Also es ja. sei denn, du lügst. Aber wenn du jetzt einen Fehler gemacht hast, weil du vor drei Monaten gesagt hast, ich, ich sehe das so, dann bist du auf die Fresse gefallen, dann finde ich es albern zu sein, du hast ja einen Fehler da, gemacht. Ich mein weil der AfD ist ja offensichtlich Lüge, ist ja des Kaisers neuen Kleider. Also wir gucken dazu, ich manche jetzt finden, nicht, aber die AfD will da sagen, ja toll, also es ist ja toll.
2: Manche finden es gut, weil Trump war derselbe Effekt, manche finden es gut, mhm. dass sie so lügen, wie sie lügen, weil das eine Form von Anti-Establishment-Bewegung ähm, ist mhm. sozusagen oder Geste, einfach sich nicht den sozialen Normen anzupassen. Sie finden es nicht ja. so schlimm, wie wir im Diskurs gerne hätten, wie sie es finden sollen. Ich glaube, das ist das Grundproblem und deswegen gibt es so eine Art Dissonanz der Empörungen so mhm. wir sind sitzen irgendwo du und ich und gucken uns total entsetzt an weil jemand irgendwie was krass rassistisches oder antisemitisches menschenfeindliches sagt oder irgendwie nicht versteht dass wir mit der Klimakrise äh, gerade wirklich fünf nach zwölf haben und jemand anderes spürt aber unsere Empörung nicht in dem Maße und versteht nicht warum wir uns aufregen mhm. und sagt dann ihr macht eine Kampagne gegen so und so Ihr habt, Was ist euer Problem? Warum regt mhm. ihr warum regt ihr euch nicht über andere Sachen auf, die mich viel mehr betreffen und aufregen? Was ist überhaupt mit Gendern? Was ist mit äh, äh, mhm. Gebühren? Warum muss ich Gebühren zahlen und so weiter? Die Prioritäten sind andere und die Empörungen sind andere. Mhm. Und ich glaube, da gibt es so eine große Dissonanz und einen persönlichen Schmerz, den ich auch habe, weil ich will mich ja nicht anmaßen so vermessen zu sein, mich hinzustellen und zu sagen, das sind die wichtigen T Dinge, über die man sich aufregen sollte mhm. und dass es eher so Stellvertreter kulturkampf sind, wenn jetzt über das Gender nochmal gestritten
1: wird oder Aber so. Aber müsste das nicht eigentlich, müsste das nicht einen Zettel geben, wo das genau so draufsteht, dass wir Aber sagen... Aber wer definiert was, denn? Ja, das ist jetzt, äh, <lacht> das sagst du mir dann gleich, <lacht> wenn <mal>. die Frage <lacht> zu Ende Aber dass man wirklich sagt, was ist denn jetzt das Wichtigste eigentlich? Also Klimawandel, wenn wir das nicht angehen, äh, macht das Peng und die Welt ist weg und dann ist Gendern auch egal so besser weißt du? aber klar wer macht das also wer stellt sich hin wer stellt sich jetzt in Zukunft mal hin Haut auf den Tisch Mann oder Frau und sagt Leute so wie das jetzt ist so geht es halt nicht weiter also Kapitalismus hat seine Grenzen erreicht es, es muss aufhören also wer sagt das so wir wissen das alle der Elefant steht im Raum wer ist ja. Wenn ein Habe kommt und mit seiner Heizung und so, dann siehst du, was da los ist. Also wenn der jetzt nur sagt, jeder von uns darf nur noch ein Auto fahren oder äh, pro Person nur ein Zimmer, wenn, er, wenn es um eine Wohnung geht. Also wer, wer sagt das? So.
2: Auch hier zwei Aspekte. Also man kann natürlich nicht definieren oder den Menschen vorschreiben, was sie für wichtig erachten ja. sollen. Aber eine Aufgabe von Journalisten und Berichterstattenden ist natürlich zu sagen, was hat jetzt gerade oberste Priorität für die Gesellschaft insgesamt, für das Zusammenleben und was sind im Grunde Stellvertreter Kulturkämpfe? Und ähm, also da zu belegen, wie gesagt, Gender-Sternchen, mm. so, das ist so ein klassischer Stellvertreter-Quatsch. Das ist etwas, das funktioniert.
1: Das, das äh, reicht, um dich anzugreifen. Wenn du jetzt auf Gendern bestehen würdest, dann könnte ich hier ein Fass aufmachen.
2: Total. Drei
1: Stunden Hass ablassen, da kommt sie wieder Frauen an. Ich lasse mich, mich doch nicht zwingen. Ich, äh, man darf schon mal noch sagen, was man, was man will. Ja, ja. Deswegen genau. denke ich auch, weißt du, wenn du rassistisch bist und du sagst mir jetzt, du bist nicht mehr rassistisch, scheiße auf Gendern. Dein Gender dafür nicht, weißt du, also da, das ist so auf meiner Liste, wo ich sage, es ist wichtig, aber verzeig dir, äh, weiß ich nicht, wenn du dein braunes Temp ausziehst.
2: Das Interessante ist, es ist ja Konservativen und Liberalen wichtiger als äh, Leuten, die einfach vor sich hin gendern. Das ja. ist ja das Interessante ja. wirklich an diesem Stellvertreterkampf. Ja. Und ich glaube, das ist das grundsätzliche Problem mit den ähm, gesamtgesellschaftlichen Themen, die uns eigentlich ja alle viel mehr triggern sollten und aufregen sollten. Ähm, einfach ganz banal, so un ungerecht. Kinderarmut, mhm. ähm, Altersarmut, Erwerbsarmut. Das sind wirklich reale, auch mhm. quantifizierbare Probleme, die wir in Deutschland haben. Also äh, wenn sich die Menschen nur halb so viel wie sie sich über äh, einen Veggie-Day in irgendeiner Kantine irgendwo in irgendeinem Bundesland aufregen, mhm. sich darüber aufregen würden, dass äh, fast jedes vierte Kind, aber genau jedes fünfte Kind in Armut lebt, in Deutschland, in einem mhm. wirklich einkommensstarken Land, ähm, dann hätten wir ein paar Probleme weniger. Aber es liegt an dem Problem auch. Also sie sind nicht auf dieselbe Art und Weise für Menschen bedrohlich, wie es beispielsweise ein, Eingriff, ein vermeintlicher Eingriff in deine individuelle Lebensweise ist. Also die Art, mhm. wie du isst, die Art, wie du sprichst, die Art, wie du Auto fährst, die Art, wie du in Urlaub reist. Mhm. Das sind alles so Individualentscheidungen. Und in dem Moment, wo du das Gefühl hast, behaupteterweise, weil zum Beispiel Bild deine Kampagne startet oder so, dass hier eine Attacke auf eines deiner Konsumentscheidungen mhm. erfolgt oder deiner Lifestyle- oder Habitusentscheidungen erfolgt, fühlst du dich natürlich ganz persönlich in deinem inneren Kern, deiner Identität angegriffen, weil du dich mhm. vielleicht über dein Auto definierst oder weil dein Steak, dass du dir gönnst, etwas ist, dass mhm. du dir gönnst. So und in dieser Attacke, in diesem ja, angegriffen allem, werden, da ist bist jemand, du dann den, sofort den, impulsiver.
1: Den ich nicht mag vielleicht auch und der sagt dann, du darfst kein Fleisch mehr essen. Es ja. wird ganz anderes, als wenn jetzt meine Mutter oder Freunde ankommen und sagen, Mensch, überleg doch mal hier mit dem Fleisch. Klar. So, also so ist glaube ich, der, wenn der Hass im Kopf ist, dann glaube ich dir mal gar nichts. Ich bin kein Politiker. Aber ich glaube, dass wenn ich jetzt äh, 65 bin, so eine kleine Rente habe, dass das in Deutschland nicht kommen wird, dass ich einen Zettel kriege, wo drauf steht, sie zahlen jetzt 15.000 Euro für diese verfickte Heizung oder sie kommen sofort ins Gefängnis. Ich glaube, dass ich Förderung beantragen kann, dass ich sagen kann, pass mal auf, ich kann mir das nicht leisten, ihr müsstet fördern. Und darauf wird das hinauslaufen bei Leuten, die sich das nicht leisten können. Aber in den Köpfen der Leute ist es das so, dass die denken, jetzt klingelt es an der Tür, der HB kommt, der, der hat schon Werkzeugkasten in der Hand und schraubt mir jetzt die Heizung aus dem Keller. Und dann danach kommt Luisa Neubauer und nimmt mir die Autoschlüssel weg. Weißt du? Also so ist das. Und ich glaube auch, dass wir, ich esse zum Beispiel Fleisch, ich esse immer noch Fleisch. Ich esse jetzt nicht übermäßig Fleisch, ich habe Fleischsorten reduziert, bei mir gibt es kein Schweinefleisch, bei mir gibt es eigentlich nur noch Pute, Rind und Huhn. So, mhm. und Das ist jetzt, da bin ich auf dem Weg. Und ich weiß ganz genau, dass wir in, ich glaube in 20 Jahren, dass es so ist, vielleicht schon früher, dass wir kein Fleisch mehr essen. Das ist genauso, wie mit dem Rauchen passieren wird. Wenn du mir vor fünf Jahren gesagt hättest, ich darf nicht mehr im Restaurant rauchen, hätte ich dich ausgelacht. So, und dann kam das Rauchverbot. Und mhm. was habe ich denn gemacht? Bin ich denn ins Restaurant und habe rumgebrüllt und habe den Kellner verprügelt? Oder habe ich nicht einfach gesagt, okay, das ist ja ein Gesetz jetzt. Das ist, jetzt, das ist ja für alle gleich. Also ich gehe jetzt halt raus und rauche dann da. Und das hat auch funktioniert.
0: So.
2: Das ist ja auch beim Sicherheitsgurt so gewesen. Also als der verpflichtend wurde, was es für Aufstände gab, ja. in den, ich glaube, 16er oder 70er Jahren ja. wurde gesagt, Sicherheitsgurt bestimmt
1: auch mit freier Meinung, ja, ich und kann ich, ja machen, was ich will. Ich lasse mir das doch jetzt in einem
2: Auto nicht vorschreiben, wie ich äh, ja. nicht zu sterben habe. Ja, ja. ich Weil, sterbe, was, wie ich will. Ja, da ich bestimme ich halt immer tot, noch, real, dann fliege ich durch die Scheibe, ist doch immer ein ja. gutes Recht. Und das ist natürlich so ein grundsätzliches Problem, also ich will Menschen auch irgendwie ihr Recht auf Ignoranz, ich persönlich jetzt, ne, private Samira spricht, nicht ja. irgendwie Kolumnistin oder Gegenwartsdiagnostikerin, sondern ähm, ich privat will Menschen ihr Recht auf Ignoranzen und... und um, Ungetüm sein und Sachen nicht so machen, wie man sie anständigerweise mhm. machen sollte, ähm, zugestehen Ich verstehe dieses Gefühl. Ich verstehe das Trotz- und Reaktanzgefühl, das man hat, wenn jemand kommt und einem sagt, es wäre aber besser, es wäre netter, es wäre sozialer und es wäre vielleicht auch ökologischer, mhm. ähm, wenn du die Dinge so und so handhabst oder wenn du so und so sprichst oder so und so konsumierst. Ich verstehe das Gefühl. Mhm. Aber ähm, was wir jetzt zu dankbarerweise manchmal noch annehmen oder gesamtgesellschaftlich manchmal noch haben, ist, dass wir dann, wenn Menschen uns ein Gegenangebot machen und sagen, äh, wir helfen euch dabei, dass ihr nichts an euch ändern müsst, dass nichts in der Wirklichkeit geändert werden muss, sondern es kann alles so bleiben, wie es schon mhm. immer falsch war. Mhm. Dass wir das zu dankbar annehmen.
0: Mhm.
2: Und da erwarte ich dann bei aller Verteidigung von... Dem, dem Recht eines jeden Menschen, sein Leben irgendwie so zu gestalten, dass es ihm auch ihn auch glücklich macht und ihn mhm. auch erfüllt, dass wir über diese, ähm, diese verführerischen Erzählungen, politischen Erzählungen und manchmal auch journalistischen Erzählungen, die behaupten, es kann für immer alles so bleiben, wie mhm. es ist, es wird sich nie etwas ändern, nie, nie, nie. <lacht> dass wir darüber hinwegkommen und dass wir uns da weiterbilden oder weiterentwickeln. Weil das ist einfach eine Lüge. Das ist Quatsch. Mm. Das ist so Kinderdenken. Mm. Das ist so, ich will nicht mich ändern müssen. Ich will nicht, dass die Wirklichkeit sich ändert. Und deswegen höre ich lieber auf die Menschen, die behaupten, wir kriegen das früher, aber alles besser auf jeden Fall wieder hin. Das die, ist Quatsch.
1: Die Erde ist eine Scheibe und am Ende ist ein Geländer, damit man nicht runterfällt. Ja, das so. ist ein schönes Bild. Mann. Das jetzt. Denken
2: braucht ja auch Geländer. Hannah Arendt. Wunderbar,
1: nee. jetzt noch ein Zitat zum Schluss. Nee, ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir richtig, also richtig in Fahrt kommen wir beiden. <lacht> Wer kümmert sich jetzt um die Probleme, die Journalistin oder der Schmuddelkomiker? <lacht> <lacht> Merkst du, wie ich abschieben möchte? Ja, ich, vers ich
2: verstehe, aber du bist ja Künstler. Du bist ja Künstler. Ja, Künstler
1: Kunst äh, hat natürlich eine Riesenverantwortung. Ich, ich weiß manchmal nicht, ob ich das übertreibe oder ob ich dann einfach die Kunst machen soll. Ich, ich sag, das, was ich jetzt schon seit einem Jahr sage, ich mache mit meiner Kunst weiter, aber äh, wenn ihr zuhört, wenn ihr mir dabei zuguckt, möchte ich euch nicht helfen beim Verdrängen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. So, Aber trotzdem noch 90% Kunst, Humor, Anarchie, äh, kafkaeske Geschichten, äh, so Albern sein, Slapstick, aber zu 10% immer klar machen, das ist jetzt nicht das ist jetzt keine Helene Fischerplatte, die ihr euch ja gerade aufgelegt habt, sondern da ist doch immer noch ein bisschen die Sicht von mir mit dabei, weil ich in der gleichen Welt lebe wie ihr auch. Ich bin ja kein Fabelwesen.
2: Ja, es weißt gibt. Da? Auch und dann und
1: denke ich manchmal, muss ich die Grenze jetzt verschieben? Muss ich 50 Prozent kritisch werden oder nicht? Dann denke ich immer wirklich, das ist dann so deine Aufgabe. Also jetzt nicht deine alleine, sondern mit deinen KollegInnen äh, ähm, sich darum zu kümmern. So.
2: Ähm, es ich glaube, es darf einen großen Ernst in der Komik geben. Und ich glaube, das ist auch das Dilemma oder der Kampf, den aktuelle Clowns, moderne Clowns gerade haben.
1: Ja, es die? Also, wo hast du das eigentlich her, diese. Äh Warum bist du jetzt der einzige Mensch auf der Erde, der mich jetzt endlich mal versteht nach <lacht> 25 Jahren? Weil ich habe damals immer gesagt, ich bin Neoclown. Neoclown? Das, äh, das erste Interview vor 20 Jahren war das nämlich, war, die Probleme war ja schon da. Die sind, ach so und dann gehen sie zu Roncalli und dann machen sie dann mit als Clown? Als Weißclown oder als Nummer August? Oh Gott. Und ich so, nee, ich bin Neoclown. Und dann habe ich irgendwann damit aufgehört, habe gesagt, komm Leute, wenn du das jetzt nicht kapierst, dann dann bin ich halt ein Komiker.
2: Aber ich, will, ich bin wirklich da, da, davon überzeugt, wir müssen den Begriff des Clowns in Deutschland reappropriieren, weil es kann nicht sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der deutschen Wirklichkeit, ja. in der das Wort Clown negativ konnotiert ist. Clowns sind oh. wirklich wichtige Künstler von jeder darstellenden Bühnenkunst. Das finde ich total schrecklich, dass man immer noch denkt, Ronald mit Donald und It. Geht nicht.
1: Weißt du, wo ich bei, äh, bei JournalistInnen, äh, wenn die Kritiken über mich schreiben, immer weiß, dass die über 50 sind?
2: Der Bühnenclown Kurt Krömer hat wieder zugeschlagen.
1: Äh, nee, dat, ähm, wenn so Sachen kommen wie schräg, mhm. er ist wieder schräg gekleidet gewesen, Ulknudel, mhm. bei Ulknudel würde ich ja sagen über 60.
2: Ja, schreibst Ulknudel. Schreibst du sowas auf, wenn du über Komiker <lacht>
1: schreibst, was du reinschreibst? Die Ulknudel Kurt Krömer gastierte in Ingolstadt. Ich... Da du weiß ich, meinst du gar nicht böse, <lacht> aber du bist halt über 60.
2: Ja, es gibt so, ja, es gibt so ein Vokabular. Der Blödelbade,
1: Helge Schneider. Da können die Kind fahren in die Redaktion und alle klein, kurz und klein schlagen.
2: Blödelbade ist richtig. Blödelbade blödel, ist, blödel, ich ja. glaube,
1: das, was du meinst mit Clown. So ja, wenn man es negativ ja, meint.
2: Blödelbade. Ich habe so ein paar super deutsche Begrifflichkeiten und Ausdrücke, die ich immer benutze oder die ich früher benutzt habe, um Menschen davon zu überzeugen, dass ich harmlos bin, dass ich keine ja. Gefahr für sie bin, wenn ich den Eindruck habe, dass sie ein bisschen befremdet sind von meinem Aussehen oder mich nicht so richtig zuordnen können. Und eines, ähm, und das sind so, Ulknudel war tatsächlich eines der Begriffe.
1: Hast du selber schon mal geschrieben? Habe
2: ich, äh, nicht Voll geschrieben, Teufel. aber benutzt. Mein Gott. Nein, aber benutzt, benutzt, wenn ich dann beispielsweise im Taxi bin und es ist ein älterer Herr ja. vorne und der ist dann so, ah, sie sprechen aber gut Deutsch. Dann benutze ich so Worte wie Ulknudel damit der weiß, okay, sie ja. tut mir nichts. Sie <lacht> wird mich jetzt nicht entführen oder so. Muss äh, man zu
1: dem Taxifahrer sagen, sie sind aber eine Kesse Sumse auch.
2: Eine Kesse Sumse. Das wow, ist, das, auch, das ist, das der ist gleiche schön. Sport.
1: Das sind die, gleiche, äh, die gleichen Wörter.
2: Bei mir war es dann noch äh, mein Otto Karl drunter setzen. Das habe ich auch immer als Ausdruck benutzt. Weil da wussten Otto die
1: Karl oder Hans Otto?
2: Ich kenne das mit Otto Karl, also etwas ja? unterschreiben,
1: ja. Gib mal dein Heinz Otto oder was? Weiß ich nicht mehr, aber klar, ja, ja.
2: Und ähm, die Formulierung, ja, das tut Not.
1: Ja, nicht. dafür nicht.
2: nicht. Ja. Mira, dafür nicht, ja. Dafür nicht. Das, das, war, das war immer mein Shield, das war immer mein, ja. <lacht> mein weißes Taschentuch, das ich Und damit, mit habe. Und mit den warst du
1: dir denn in Deutschland sicher, dass da. keiner irgendwie was sagt?
2: Der, bei, den, äh, bei den milden befremdeten mild befremdeten ja. Menschen, ja. ja, dann waren die, dann dachten die, aha, die spricht unsere Sprache. sie, sie tut mir nichts. Ich Aber es war nicht. nur früher so. Das ja. war so in einem Schutz, Schutzmechan, sozialisierten Schutzmechanismus, wenn man die ganze Zeit Vergangenheit. ein bisschen. Da ja, war fremd. noch einiges
1: keck. Da hat man noch keckere Gedanken. Da war es, richtig Knorke, ja. Aber
2: es ist einfach Dufte. Dufte, <lacht> dufte alte Welt.
1: Es ist mir zu Dufte, sagt äh, mhm. Sturgart Barre immer. Wenn irgendwas, also wenn irgendwas zu gut läuft, man merkt, jetzt werde ich gemocht von den falschen Leuten. <lacht> so, läuft das läuft jetzt zu Dufte, lass es sein. Ich Mach was andere. das ist jetzt zu Dufte.
2: Ich wurde auch mal coole Socke genannt. Das war
1: Coole Socke ist aber auch kurz vor alles galant am Strand. Du kessesumse, Sumse, weißt du? Sumse, also, ey. Ganz schön Kek. Ich fand das gut.
2: Ja, ich fand es auch schön. Ich danke dir.
1: Samira El-Wazil heute bei Feelings. Danke dir.
2: Danke Komm dir. Komm gerne
1: wieder. Immer. So, das war jetzt hier für Feelings. Wir gehen jetzt rüber zu Feelings Deluxe exklusiv bei Amazon mhm. Music. Tschö.